0: So, guten Morgen von meiner Seite. So schön sind Sie alle zusammen da. Ich hoffe, es geht noch gut. Da habt nicht so Weihnachtsstress. Da macht man sich selber, gell? Aber ich finde, die Weihnachtszeit ist so schön. Ich liebe es Weihnachten zu feiern. Ich liebe es, überall die Lichter zu haben. Ich bin so ein bisschen ein Romantiker. Dort ich hoffe, es geht vielleicht endlich. Vielleicht überhaupt nicht. Ähm, heute ist es ein bisschen weihnachtlich, aber du wirst merken, Weihnachten hat so viel mehr mit unserem Leben zu tun, als wir eigentlich denken. Es ist so viel näher in unserem Alltag, ob es Januar ist, oder Juli ist oder Dezember. Und heute geht es um das Thema Wunder. Und ich weiß nicht, mit was für Erwartungen du hergekommen bist, wenn es heute um das Thema Wunder geht. Weil Wunder, das klingt einfach mal schon wunderbar. oder? Das lieben wir doch. Und vielleicht bist du heute hier mit Erwartungen. Und ganz persönlich für dich, oder vielleicht hast du Freunde eingeladen, wo du eine Erwartung hast für ihr Leben, dass heute Morgen ein Wunder passiert. Und wenn du das hast, dann sage ich dir, ich finde das super. Erwartungsfreude in die ich finde ich das Beste, was es gibt. Ich habe kurz beten, weil ich glaube, wenn wir Erwartung haben, bringen wir sie direkt an Gott im Himmel. Weil er ist da, der, der Wunder tut. Und ich möchte euch heute zeigen, ich gespannt bin gespannt. Jesus, ich liebe dich, weil ich dich so lange schon kenne. Weil ich wegen dem immer wieder so gerne Weihnachten feiere. Weil ich das gerne feiere, Jesus, weil du bist auf die Erde gekommen Und ich finde es krass, Jesus, du bist der Herr von jedem Herr. Du bist der König von jedem König. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Und du bist als Kind, das es nötig Windel Winde anzulegen, das am Rand der Gesellschaft, am Abgrund, in einem Stall, ist, auf die Welt gekommen, die Pflegebedürftig ist, Eltern braucht. Du als König von allen Königen. Und es kann nicht anders sein, als dass du uns suchst und uns liebst. Ich glaube, mehr kann man Liebe nicht zeigen, als wie du es Weihnachten gemacht hast. Darum feiern wir das heute. Und Jesus, ich lade dich das dass du heute, wie du es gemacht hast gemacht, vor über 2000 Jahren, zu der Menschheit bist dass du heute zu unserer Menschheit hier in diesem Raum kommst und deine Herrlichkeit zeigst. Als ein Wundergott. Und Jesus, ihr Lieben sind wir wieder, dir zu erleben. Zu merken, es ist das Größte, das es überhaupt geht, mit dir eine Beziehung zu haben. Amen. Amen. Weihnachtsgeschichte, für alle, die, die noch nicht so weihnachtlich sind, ankommen, möchte ich gleich mal eintauchen. Weil die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich eine mega Wundergeschichte. Es ist auch also mal, dass eine Frau schwanger wird, ohne dass sie Geschlechtsverkehr kann. Das ist mal ein riesen Wunder. vorher nie gegeben, nachher nie gegeben. Also ich wusste es immer nicht. Meine Frau ist anders ähm, <lacht> Das Das ich mir nicht lang. Und äh, ja, ich habe gerne den Geist wirkt, aber ein paar Sachen mache ich schon gerne selber. Aber das ist eine Wundergeschichte, oder? Und noch heute denken wir, hey, ist das möglich? Aber es ist eine riesen, riesen Wundergeschichte. Und lass uns kurz eintauchen in die Situation. Eine junge Frau namens Maria, ehrlich gesagt, meine, wahrscheinlich war sie noch ein Mädchen, zu dieser Zeit sie Mädchen verlobt worden, sie war verlobt, noch nicht geheiratet. Ähm, kaum waren sie so geschlechtsreif. Gewesen, also, weiss nicht, 12, 13, 14-jährig so. Nimmt Masse, sehr, sehr jung. Und es war völlig in ihrem Alltag. Inne du bist heute hergekommen, aus dem Alltag aus. das finde ich super. Die soll sollen immer direkt aus dem Alltag herkommen. Wie Misch. Und aus dem Fall kommt bang, Gott hinein. Mit einem riesen Wunder. Wie wir es uns heute wünschen. Weißt du, kurz hineinschauen: Clip, Maria, was ist ihr passiert?
1: zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt.
0: Besonder, passieren, ansatzlos, für die Leute, bei denen ja, bei Tilna nicht. Maria hat es getroffen und sie hat die Mutter von Jesus wo werden, die wir jeden Sonntag wieder in Gross machen, über in reden, ihn lernen kennen, besser lernen kennen. Jeden Sonntag jetzt es hier Leute, die ihn vielleicht noch gar nicht kennen. Vielleicht bist du heute Morgen da und du kennst Jesus noch gar nicht persönlich. Weißt du weißt noch gar nicht, wie es heisst, eine Beziehung mit ihm hat. Aber es ist die Faszination von Weihnachten, die ich liebe über alles. Wir haben heute einen Gast da, Ich habe mich mega gefreut auf diesen Du habe ich vor ein paar Jahren gelernt, Deine Lebensgeschichte gelernt, und ich habe gehört, und ich sah, dass ich ein Musical über deine Lebensgeschichte bin Ich dummer nicht dummerweise Pastor, geworden, also nicht dummerweise weil kein Pastor werden, sondern als Pastor ist nicht Zeit, das Musical zu schreiben. Aber es ist bis immer noch offen. wenn ich mal Zeit habe, mache, ich, das ist es gut. He? Vielleicht im Himmel oder so. <lacht> Und ich habe dich immer mega geschätzt, aber ich dich nicht so gut kennen, du hast eine sehr spontane Art und äh, heute Morgen bist du unser Gast. Und immer ganz herzlichen Applaus geben, so schön bist du da, du kannst gerne raufkommen. <lacht> ähm Weisst du, auf gesagt, der grosse Killer macht immer Geschenke, das ist das Geschenk für dich. Kann ich das dir gezogen? so geben? es so als, als Willkommen, ich kann es selber fast nicht nehmen, Das ist gut, du hast einen Platz Herzlich am besten. Super. Und wir schnell Platz. Ja, zwei, drei Fragen, bevor du zu uns reden So Zwei, drei Fragen an dich und ich äh, würde mich mega wundern. Ist gut, ich bin ein bisschen teuer. Ja, ja das ist, gut. Das ist gut. Stell dich dich kurz vor. Wer bist du? Von wo kommst du? Familie, Hobbys? Ein bisschen
1: das? Genau, also Andra Strupaar. Ich wohne in Uetendorf. Meine Töchter würde jetzt sagen Uetendorf Augmentpapa. Ich bin vierfacher Vater. Ich habe lange Zeit im Mossendienst gearbeitet, bin vollzeitlich aus Evangelisten unterwegs, teils auch aus Evangelist unterwegs. Ich darf erleben, wie Gott wirklich heute noch Wunder geben in Gemeinden, in Killen. Hobbymässig ich bin ich sehr gerne in den Bergen. Ich gehe sehr gerne hiken, bis 3000 ungefähr. Weil es nachher, bleibender Schnee hat, dort hört es nachher auf bei mir. Würde mich zwar auch gelöst, aber es ist eine neue Herausforderung.
0: Schildtor warst du mal? Gewesen? Bin ich auch schon war. ja schon gesehen, ja.
1: Ja, ja, genau. Und äh, sonst mache ich so ein bisschen Joggen und, genau, und grosse Leidenschaft. Das ist natürlich die ja. Genau, Wenn vier Kinder hast, muss das ja Leidenschaft sein. Unbereit, ja.
0: Oder das darf cool. das auch Leidenschaft sein. Das ist eine coole genau. Leidenschaft, mega. Genau. Du hast sehr Projekt das Bewegt Leben, mhm. bis jetzt und immer noch. Vielleicht steht das auch ein bisschen über dein Leben. Du bist in den Abenteuer, finde ich, im okay. Reich von Gott. Hin. Aber Kann du bist. Du bist <lacht> ja, so kommen wir <lacht> Dieses Leben ist ein Wunder. Dass du heute da bist und heute das machst, und machst, mhm. finde ich ein Wunder. Kannst du uns kurz genau. erzählen, in ein paar Minuten, was sind so die einschneidendsten Erlebnisse, die du in deiner Kinder- und Jugendzeit erlebt
1: hast? Genau, also für eine Riesengeschichte, jetzt das sonst noch ein Buch von mir, ganz kurz zu machen. Ich ja, sehr empfehlen, Backflash, ist wirklich Genau, spannend. ich bin mit 13, 14, also schon sehr früh in meiner, in meiner Jugendzeit, habe ich von Drogen konsumiert. konsumieren. Ich bin nachher zwischen meinem 13. und 21. Lebensjahr über vier Jahre in geschlossenen Jugendheim gsi. Das zeigt das Gewicht von meiner Geschichte. Also es ist wirklich nicht mehr lustig, ob um mir gestanden. Ich bin eigentlich aus hoffnungslosen Frau abgestempelt worden. Und nachher habe ich erstes ein, ein so übernatürliches Erlebnis, das also ist ein übernatürliches Erlebnis, wir werden später darauf kommen, hatte ich, als ich auf einem Heroinenzug auf meinem ersten Heroinenzug, das mich wirklich geschüttelt Fieber hatte, ich konnte schlafen, alles nur grau gesehen Und nachher hat eine Person für mich, die Jesus persönlich gekannt hat, hat dort für mich gebeten. das war mein Vater habe für mich gebetet und ich wollte eigentlich nichts von Jesus und von der Kirche auch nicht wissen. Für mich ist das alles so ein bisschen tot, gewesen, ich weiss, hatte kein Leben drinnen. Und dann ist wie ein warmer Strom durch meinen Körper durch und ich bin ca. eine halbe Stunde, Stunde bin ich völlig schmerzfrei gewesen. Dann sind die Schmerzen entkommen. aber ich hatte so das erste Erlebnis mit dem übernatürlichen Gott. Ich bin nachher eben aus hoffnungslosen Fall abgestempelt worden und es ist wirklich so gewesen. mein Leben ist an einem eine Fadellik angehängt. Ich hatte ein paar Überdosen von von Tragen oder das Abenteuer gewesen. Oder ich sage ich bin auch der Typ der einfach immer alles seiner Leid, das, was er macht, und das ist natürlich im Bereich von Drogen nicht so förderlich, sage jetzt mal. Aber im Bereich von Gott ist das Beste. Genau, genau. Und dann habe ich eine Begegnung, natürlich die mit Jesus, so Schlüsselbegegnung. Äh, wo ich nachher mein Leben ihm einfach gegeben habe. Und, und das hat sich nachher, ich bin nachher ohne Drogentherapie frei geworden. durch das dass ich seit das ist vor 20, knapp 20 Jahren, Silvestre ist, ist 20 Jahre her, dass ich einfach seitdem täglich äh, seine Liebe einfach erlebe. Weisst, die Realität, dass er wirklich lebt und in mir wohnt. Und das längt nachher. da muss du keine Drogen mehr nehmen.
0: Das genau. so stark. Jetzt, hört, ich In diesem Fall bist du leicht über 30, aber es ist jetzt gleich das Alter, Ja, ja, ist gut. So. <lacht> so. Gut. Eine letzte Frage, die ich noch habe, ist, Du hast die Manu gesehen, vor einem Jahr bist du mit den Feuerlöschern herumgetiggert im Geigerweg, und okay. wo im wohnen zu spieze. Das machst du aber jetzt nicht mehr. du hast den Beruf einen Nagel gehängt und lebst voll jetzt für den
1: Auftrag, den Gott gegeben hat. Genau. Warum machst du das? Genau. Also es, ist, es ist eine Leidenschaft von mir. Äh, vor 20 Jahren, als mir Jesus begegnet ist, war das etwas, das mir hinein hat, einfach anderen Menschen zu erzählen, dass Jesus lebt. Weisst, also ich kann nicht still sein von dem, was ich erlebe. Also die, die Liebe, die, die ich tagtäglich erlebe, die Relationship, die ich mit Jesus habe, ich denke, wenn man das wirklich erlebt hat, kann du nicht mehr still sein. Die Bibel sagt ja, wo das Herz voll ist, dem geht es mir über. Und ich habe nachher lange Zeit äh, ich habe nachher noch Lehr gemacht. Weißt? In meiner Strube Jugend, habe ich keine Lehr gemacht. Ich habe eine Lehre gemacht, das war ein längerer Weg, nachher auch, weißt? durch viele Prozesse. Durch auch, äh, und, aber die Leidenschaft oder das Brennen war immer da, gewesen, mehr noch zu investieren für das Reich Gottes. Also mehr dort hineinzukommen. Ich bin nachher im Aussendienst, gewesen, dort Schritt für Schritt abgegangen. Aber einerseits machen wir machen so evangelistische Heilungsanlässe im deutschsprachigen Europa und das hat einfach alles zugenommen und das ist so als natürliches Wachstum gesehen, dass nachher der Beruf im Massendienst einfach langsam ist abgegangen und ich nachher den nachher Schritt hat gemacht, das vollzeitlich dürfen zu machen. Ich merke, du, du hast er für mich. Ja,
0: yeah, ist so cool. <lacht> du sprichst richtig, darum werde ich auf, Fragen stellen. Sagen, Böni ist hier und dann ähm, okay. okay. da heute das dem vollen Schatten. danke vielmals, Andi, merci.
1: <lacht> Ja, ich freue mich auch extrem an. Ah, schau, der Stuhl eben ihm zurückgenommen. <lacht> ja, du bist in 1,4 Uhr. Ist gut. Ja, ich freue mich mega, dass ich heute darf bei euch sein darf. Vielleicht einige von euch kennen. Mi Brütsch. Das ist ja seit Neuestem mit so zu tun, gell, dran, da mit, dem, mit dem Andi zusammen, der Marco Straubhaar, das wäre also mein Brütsch. Äh, es noch speziell, also ich, ich fühle mich gerne, niemand geschmunzelt sondern oder mein Namen gehört. Und einsmal habe ich da ein, ein, ein junges Mädchen enttäuscht. Also nicht bewusst enttäuscht. Ich bin da irgendwo in Rostschitz unterwegs. Ich habe einen Flyer von mir gesehen, ohne Foto drauf. Dann hat sie gesagt, oh, der Andreas Straubhaar, den muss ich sehen. Dann kam mein Anlass. Gekommen. Und nachher musste sie fast ein bisschen zur Mama Und hat gesagt, hey, ich habe mir den Andreas Straubhaar so anders vorgestellt. Jetzt hat er gar keine Straubhaar. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. <lacht> Aber so hey, manchmal ist es so die Laune der Natur, dass man nicht so aussieht, wie man heißt. Super! Wir haben ja heute ein, ein Thema Wunder. Und das Thema Wunder ist faszinierend, aber auch herausfordernd. Das kann ich schon vorab schicken. Aber wir haben wirklich einen Gott, der es liebt. Eh, Wunder zu tun. Das habe ich in den 20 Jahren, als ich bei Jesus, jetzt mit dem Jesus unterwegs bin, durfte ich das herausfinden. Wir haben einen Gott, was liebt, von dieser unsichtbaren Welt, vom Übernatürlichen, ins Natürliche hineinzukommen und Sachen zu verändern. Nicht nur Heiligen, sondern es gibt auch ganz, ganz viele andere Wunder. Ich habe mir kurz Zeit genommen, ich sage, ja, manchmal ist es so ein bisschen... Überspitzt oder so ein bisschen lustig sage ich manchmal, ich habe, nie studiert, ich habe nie etwas studiert. Ich habe einfach eine Lehre gemacht, aber ich habe nie ein Studium gemacht. Ich sage aber, früher hat man studiert und heute geht man zur Tante Google, wenn man etwas <lacht> wissen Und ich habe auch herausgefunden, so ein bisschen, es ein bisschen technisch am Anfang, was ist denn überhaupt ein Wunder? Übrigens, mir ist noch etwas in den Sinn gekommen, wenn ich da die Geschichte von Jesus gesehen habe. Ich habe gesehen, eigentlich das grösste Wunder der Geschichte von Jesus an der Weihnacht ist, dass Jesus die einzige Person ist, die ich kenne, die seine Geburt geplant hat. Oder kennst du schon jemanden, der seine Geburt geplant hat? Er hat nämlich Menschen gesehen, wie sie gefangen waren in Sünden, in Krankheiten, in negativen Sachen. Und dann hat er zu seinem Papa gesagt, zum Vater hat er gesagt, hey, ich will auf die Erde gehen und wollt Menschen retten. He? Und da hat er Beschluss gefasst. In dem hat er seine eigene Geburt dürfen planen. Also Tante Google sagt, als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustande kommen man sich nicht erklären kann, so dass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach allgemein etwas Erstaunliches und Außergewöhnliches den Naturgesetzen oder aller Erfahrung Widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehen oder Ereignis. Also etwas, das man wie nicht fassen kann. Ich möchte das so erklären, ich bin viel unterwegs im deutschsprachigen Europa und mir erleben wirklich und ich bin überzeugt heute, wir werden heute Morgen Wunder erleben. Vor allem werden wir ja Raum geben, nachher auch mit den kranken Menschen zu beten. Und seit ich diesen Dienst machen. kann ich wirklich sagen, zur Ehre von Jesus, das ist mir wichtig, wir wollen nicht auf mich schauen, wir wollen auf niemanden schauen, wir auf Jesus schauen, er ist der Wundertäter, er ist der, der Wunder bringt. Aber es, gibt, es hat noch nie Anlass, die ich nicht gesehen habe, dass Wunder passiert sind. Und ihr redet jetzt nicht von Wunder, wo vielleicht heute Abend irgendjemand erwärmt oder, oder heute Morgen erwärmt oder was auch immer gespürt, sondern ihr hat von Wunder, die mir nachher Menschen ein halbes Jahr, ein Jahr später als E-Mail oder als Anruf machen und sagen, dann bin ich an diesem Anlass gewesen, der hat für mich bettet. und es ist gut geworden mit mir. Das sind für mich Wunder. Ein Wunder muss sich im Alltag bestätigt und bekräftigt werden. Jetzt, was ist ein Wunder? Oder wie, wie läuft das oftmals ab? Wir hatten zum Beispiel mal eine Frau, kann mich gut erinnern, und die Frau ist für ein Heiliges Gebet zu uns vorgekommen, und die hat ein 4 cm kürzes Bein gehabt. Also nicht nur 1-2 cm, sondern massiv. Sie ist abgehockt, hat... Das Bein gestreckt also auf dem Stuhl und das hast du einfach gesehen, 4 cm, gell? das ist wirklich eine massive Veränderung, oder ein massiv kürzes Bein. Wir beteten im Namen von Jesus, zuerst ist überhaupt nichts passiert, wir ist es Mal betet. und dann plötzlich merke ich, als ich betet bin, dass wie ein Ruck der See durchgeht, durch den Körper und das Bein wie vor die erste Reihe im Saal, die zweite, die dritte Reihe, erschauen. Sie waren richtig erstaunt. Die Frau saubere war erstaunt. Jetzt, was passiert, am liebsten, wenn ein Wunder passiert, möchte man wieder heim. Auf dem Sofa hat man so ein Kästchen. Und dort hat es meistens so einen Replay-Knopf drauf. Und ein Slow-Motion-Knopf, jetzt auch noch nebenan, irgendwo. Und das Wunder passiert, beobachtet die Leute und auch ich selber. Bin ja immer wieder erstaunt. Die leben viel, und aber es erstaunt mich und fasziniert mich immer wieder. Ich möchte also so heute zwei, drei Minuten zurückspulen und das Ganze mir ins Slow-Motion sehen Wie ist jetzt das jetzt gegangen? Und ich merke, wenn, wenn etwas Übernatürliches passiert, ist, ist das, das löst etwas im Mensch aus, und er eben nicht begreift und das Ganze nochmal möchte ich von vorne anschauen. Ich weiss mal, ich habe mit meinem Sohn, es gibt ja nicht nochmal Wunder, eben wie gesagt, es ist nicht nur eine Heilung, die passiert, Ja, es kann ein, ein, ein Schutz sein, zum Beispiel ein Schutz. Ich habe mal mit meinem, mit, mit meinem Gil, bin ich da da, steinchen, drei werfen, wir dort in, in Gagottigen, haben wir so, wie soll man dem sagen, so Betonbrückli raus, so Rampen. das wäre irgendwie für Feuerlöschfahrzeuge da drauf zu tun, für dort ein Munitionsdepot, dran ist, zu löschen, weil es dort mal überbrünnen. Und ich bin schon oftmals mit ihm von der oben Steinen drin Die Teile bis zur Ahren, bis hoch sind vier Meter. Ich wollte ihm, das war vor zwei Jahren, war er noch drei Jahre gsi, ich wollte ihm eine Ladung nachher nachgeben und sehe ich nachher so in, in, in meinem Rücken, wie er ein Steinchen schiesst, aber nicht steinlich Steinchen fällt runter, sondern er. Stell dir mal vor, dass das für eine Reaktion auslöst im Herzen. Pa Panik, gell? was ist jetzt passiert? Und dann renne ich, das hat dort so Gländer, renne ich so zu Ringsen, dumm dort um, 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 die, um die Brüste rum, runter, die Säcke tare. Und er schaut mit riesengroßen Augen an, ist so wie in einem fast präparierten Bettchen so mit Stein irgendwo, schaut mit grosse Augen und sagt, Papa Betteln. Und das ist ein übernatürliches Ereignis. am nächsten Tag, das ist mein Joggingweg dort, bin ich messen, das ist vier Meter von dort bis ab. Und da muss etwas Übernatürliches passiert sein. Sonst wäre irgendwo, wär in die riesen Jahre bei uns geht, die schon relativ schnell. Gell? Oder er wäre auf einem Stein aufgeschlagen, aber er war sanft wie in einem Badwändchen Was hat ich dort am liebsten gemacht? Er hat auf einen Replay-Knopf gedrückt und die schauen wie ist jetzt das jetzt gegangen? Hat er irgendwo einen Engen aufgefangen? Oder was auch immer. Da war zum Beispiel auch ein Jan, der wird heute am Abend dort sein, glaube Ich glaube, der ist sogar bei euch meistens auf tun Jan Gaffner von Spiez. Und der Jan Gaffner von Spiez der hat, der hat eine Leidenschaft. Wir haben alle Leidenschaft in unserem Leben. Das ist ein Biker. Der tut gerne biken. Er hat nur ein Problem gehabt. Seine Schulter hat ihm ein Problem gemacht. Er hat. Ist er sogar da? Nicht. Er hat es nicht gesehen. Er hat eine Sitzung oder eine Vorbesprechung für eine Operation beim, beim Arzt im Spital. Und dann hat er von Jesus her, hat er Impuls, wer Jesus persönlich darf kennenlernen darf, noch nicht so lange. Aber er hat diesen Impuls einfach, einfach äh, ernst genommen. Und der Impuls war, Jan, du musst, du musst dich nicht operieren lassen, sondern ich werde dich heilen. Was ich die ganze Geschichte ich nicht wusste und ich hatte Dienst im ZLZ in Spiez. Und Gott hat mir einen Eindruck gegeben, so einen Impuls gegeben, dass jemand da ist, der eine Schulter kaputt hat. Der Jan ist früher hat sich für sich ein und ist vollständig geheilt worden. Halleluja. Er hat, er hat seine, also die Operation hat nachher nie stattgefunden. Er hat einfach die Kraft von Jesus auf ihn gekommen und er ist geheilt worden. Das ist andere. Ich möchte euch ein paar Stories erzählen. Ich denke, Stories sind immer am besten. Storys sind immer am besten das, was wir mit Jesus persönlich erlebten. Weißt du, Storys kann dir auch niemand sagen, das ist ja gar nicht wahr. Wenn ich mit Leuten auf der Straße, rede, können sie sagen, okay, wir glauben nicht an die Bibel, das ist nicht wahr. Aber wenn ich meine Lebensgeschichte ihnen erzähle oder eine Story, die ich erlebt habe, dann können sie ja auch nicht anders aussagen. sagen, das, das, das muss wahr sein und du erzählst das mir. Da war eine Frau, die hat, das war im Argoischen war, die wir Anlass hatten. Und die hatte ein Problem. Gehabt. Die hatte vor acht Jahren Operation gehabt und irgendetwas mit einem Nerv sie einen Nerv getüpft. Und seitdem hat sie, sie sagt es so, ein Elektrizitätswerk in ihrem rechten Fuß hineingekommen. Also jedes Mal, als sie eine, eine komische Bewegung gemacht hat, hat das wie einen Stromstoß in ihren Fuß hineingegeben und hat sie erhudelt. Du, was war ist die Folge davon? Sie hat nicht mehr gut. Schlafen, natürlich. Sie hat das Küchstein das dass sie den Fußrichtung richtig stabilisieren kann. Und dann haben wir in eine Veranstaltung einen Eindruck, hatte, dass ein linker Fuß da ist, weil Jesus möchte heilen möchte. Und das war nicht sie, weil ihr ist der Recht gewesen. Das ist dann am Anfang gekommen. dort, mit dem linken Fuß, und ist Augenblick vor ihren Augen geheilt worden. Also, das ist jetzt alles wirklich ein Wunder, was sich nachher über Monate bestätigt, wo nachher die Menschen mir wieder ein Feedback gegeben haben. Und nachher denkt sie, sie hat Jesus noch nicht persönlich gekannt. Sie war irgendwo religiös Denkt sie ihrem Studium, das ist jetzt schon ein schade, Jesus. Macht sie so ein Notgebet zum Jesus. Schon ein schade, dass mir jetzt, dass er nicht rechts oder links spielt. Ich auch einfach den anderen Fuß den aufgerufen. In dem Moment, dass sie das Notgebet zu Jesus macht, Spürt sie, wie eine Wärme in den Fuß reinkommt, und sie sagt, ich habe sie jetzt gerade vor zwei Wochen sie getroffen, das ist alles im Januar oder Februar von diesem Jahr passiert, wieder persönlich getroffen, und sie sagt, ab dem Zeitpunkt bin ich vollständig geheilt gewesen. Und das Schönste ist, durch, durch, durch das Wunder, was passiert ist, dass jetzt sogar Jesus hat persönlich dürfen kennenlernen durfte. Das ist das grösste Wunder. Halleluja. Genau. Wenn wir noch etwas bisschen das Technische hineingehen, wisst ihr, die Bibel, ich habe das selber äh, geschaut oder angestrichen, im Neuen Testament, in den vier Evangelien, ich sage manchmal, es gibt fünf Evangelien, im, im fünften ist zwar Jesus nicht ganz da gsi aber er hat gewirkt durch die Apostel gewirkt. Also in den fünf ersten Büchern, wir so, wenn wir so sagen, gibt es, oder gibt es genau, wenn ich mir nicht erzählt habe, 211 übernatürliche Ereignisse. Ist das nicht fantastisch? Also, was schliesse ich daraus? Ich habe noch nicht Zeit gehabt, die ganze Bibel anzudingseln und, und irgendwo schauen, wie man es übernatürliches Ereignis gibt. Aber da gibt es so viel. Und von Jesus heisst sogar, die Bibel sagt über sich selber, wenn man alles möchte aufschreiben was Jesus übernatürliches gemacht hat auf dieser Welt, würden Bücher von dieser Welt das nicht fassen. Was sagt mir das? Wir haben wirklich ein Gott, der übernatürlich wirken will. Und wisst ihr was? Das meiste von diesen Wundern sind Wunder. Es gibt da Naturwunder, es gibt Vermehrungswunder, aber doch das meiste, die wir lesen von Jesus, von der Wunder hat, sind dass er übernatürlich Menschen geheilt hat und eben heilige Heilungsauftrag nicht aufgehört hat. Weil er hat nachher den Apostel hat gesagt, und ich sage manchmal schon, wenn man das Wort Apostel hört, denken wir auf dem Level sind wir ja nicht. Aber er hat eigentlich seine Freunde, hat er hat ja 70 Freunde ausgesendet und gesagt, jetzt machen genau das Gleiche, was nicht. tun. das manchmal so vor, wie wir den verlängerten wären von Jesus wären. Aber es ist, seine, es ist seine Kraft. Und ich merke, je mehr, dass wir den Fokus auf Jesus haben, ja heute Morgen, umso mehr Wunder werden hier überall passieren. Also es werden Heilige passieren. Da war ein Mann, da war so ein bisschen skeptisch. Sie hat diese Menschen, die ich fast am liebsten, die am Schluss ehrlich zu mir kommen und sagen, hey, ich habe eigentlich zweifelt, dass es noch übernatürliche Wunder gibt. Da war ein Mann, der war schon 70. da war in zwei gesehen. Hatte ein Problem, hatte ein er hatte das gleiche Problem, Eis bei seit Geburt In jedem, jedem Schuh hat er Einlagen eingebaut. Gell? Er musste immer zum Orthopäden, mühsame Sachen. Und er sagte mehr im Nachhinein, als er sich hineinkam, er gar nicht an Wunder geglaubt. Aber ja, irgendwie haben wir ihn aufgerufen oder wir haben auf jeden Fall für ihn bettet Und er hat sichtbar das gemerkt, dass etwas in seinem Bett ist. Am zweiten Abend kommt er nachher zu mir und sagt, jetzt muss ich mit dir ein Hühnchen rupfen. <lacht> Wisst ihr, wieso? Der lacht schon. He? Ich muss sämtliche Schuhe, die ich in meinem Schuhgestell habe, daheim. Und das sind relativ viel. muss ich wechseln, wo Jesus mir geheilt hat. <lacht> da kam ein anderer Mann, gekommen, da kam die Veranstaltung, und sagte, als er zum Eingang reingekam, er hat absolut nicht glaubt, dass Jesus heute noch heilt. He. Er hat keine persönliche Beziehung zu Jesus. Er ist mehr aus Gewunder. Er hat etwas schauen, vielleicht sogar ein bisschen belächeln, was wir da machen. Der Mann ist im Rollator reingekommen. Ist ohne Rollator rausgegangen. Seine Krankheit, wisst ihr, was das, war? das ist, nicht irgendwo in Indien oder in Afrika passiert. Das ist in Solodornen, ist das passiert. In, in, in Der Mann hat Parkinson gehabt. Hey. Unsere natürliche, unsere Naturgesetze, unsere natürliche Weltzeit. Wer einmal Parkinson hat, wird auch mit Parkinson sterben. Aber dann kommt Jesus. Der, ich gemerkt habe gemerkt, er kann Naturgesetze, er kann Gesetzmäßigkeit hier drunter leben, hier auf der Welt. Ja, es gibt Sachen, zum Glück, sonst würde hier genommen Naturgesetz. naturgesetz Aber Jesus hat die Kraft, Naturgesetze auszuhebeln und zu verändern. Wir haben ihm die Hände aufgelegt im Namen von Jesus. Und hat er hat beschrieben, dass er eine Hitze in seine Füße reinkam, ist aufgegangen in seinen Kopf, dann hat die Angst bekommen, was geht. Er hat ja schliesslich nicht geglaubt, dass der Handauflegung Heiligen passieren. Und dann hat er es in seinem Kopf in ein Ballon und hat er gesagt, hey, ich wusste gewusst in diesem Moment, jetzt bin ich geheilt im Namen von Jesus. Der Mann ist geheilt gegangen, ich empfehle das niemandem heute. Ich sage immer, du mit gesundem Menschenverstand deine Heilung testest, zusammen mit dem Arzt, aber er hat so sicher gewusst, dass er geheilt ist. Da ist er gegangen, der hat 30 Tabletten pro Tag müssen. Glaube ich, essen ist, es, es ist ein schönes Wort. Er müssen fressen, hingeren Wurken. Da ist ja gegangen und alles vorgeschmissen. Wo war geil nachher Monate später, an ihm angelöst, wo ich das veröffentlichen habe, die Heilige ist durchgebrochen. Er ist rausgegangen, ohne irgendein gebrechen. So gut ist Jesus, so gut er wot. Oh, Menschen in unserer Mitte die er heilen. Aber wisst ihr, ich habe mir so vorgestellt, mal, eh, es hat so Zeit gegeben, da Back to the Future, vielleicht kennen ihr die Filme, da, die haben so eine Zeitmaschine. Hey? Und ich mache mir manchmal so Gedanken und denke, wo wäre ich hingeflogen, geflogen, wenn es so eine Zeitmaschine gibt, in welche Geschichte vor der Bibel? Hast du mir sofort Elia in den Sinn gekommen, gell, mit dem Führer, mit den Propheten? Aber gleich irgendwo habe ich gedacht, ja, bei Jesus wäre es der gleich noch cooler. Und die Dings, eine Passage gefunden, das ist im Johannes 6. Und genau dort würde ich flügen hören, wenn ihr Zeitmaschine habt. Das ist so eine Kompaktheit von Wunder, die passiert innerhalb von 24 Stunden. Passieren. Wir lesen dort im Vers 2, lassen wir, dass Jesus. Alle Menschen, die ihn irgendwo in Berührung gekommen geheilt haben. Schon mal das, das ist faszinierend. Und das lesen wir nicht nur an einem Stelle. Ich sage heute nicht, jeder wird geheilt hierin. Gell? Bei Jesus ist aber das aber so, gewesen. da bin ich felsenfest davon überzeugt. Weil er gar nicht anders konnte. Da ist so eine Kraft von ihm ausgegangen, die, hat die Menschen berührt. Das war das. Die Menschen sind fasziniert. sie Bibel sagt uns manchmal, dass, dass die Menschen Jesus fast verdrückt haben, so haben sie, sie zu ihm gestrückt. Dass die Jünger ihm müssen eine Bahn machen tut durch die Menschenmengen durch. Und dann geht doch der Jesus, also ein riesen Volk, kommt mit ihm. Und dann lagern sie sich dort im See Genezareth irgendwo auf einem Hogger. Und dann sagt der Jünger zu ihm, Jesus... So viele Volk ist bei dir, die von dir geheilt werden, die wollen die guten Reden hören von dir. Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen manchmal schon zu Jesus sind gegangen sind, weil sie einfach die gute Aura von ihm haben gespüren. Da ist manchmal so ein Frieden und eine Liebe, ich kann mir vorstellen, einfach in dieser Präsenz von Jesus, wo wir heute auch erleben dürfen. Und dann sagt der Jünger, ach, ein Latz-Volk, die müssen sofort zurück, wir sind da so abgelegen auf einem Ort und... Hey, kein hey, Brat, kein ein Brot, sie haben nichts zu essen, kein Wasser nichts.» Und dann tut Jesus dort, nachdem was er geheilt hat, tut er das Vermehrungswunder. Und die Alagen streiten sich ein bisschen, aber sehr wahrscheinlich sind es über 12.000 Menschen mit Kindern und Frauen einbezogen, wo nachher durch das sie geheilt, für äh, das Vermehrungswunder äh, gesättigt worden. Jetzt gibt es so Bibelkritiker, die sagen, Wunder gibt es heute nicht mehr, die sagen, ja, sehr wahrscheinlich waren die Brote so gross gsi <lacht> für die Menschen zu tun. Aber ich frage dich, weil ich habe den zwölfjährigen Sohn, Gio heisst es ja, ich habe den 12 zwölfjährigen so riesen Brot zu den Menschen tragen. <lacht> Und er kommt es, dann sagen sie, Jesus, heisst es, haben sie ihn gewaltsam, haben sie ihn zu ihrem König machen. Weil die gesehen hat, das Wunder, da geschehen, massivste Sachen, blindig gesehen, sogar Tote wachen auf, Staubstumme werden wieder gehörend. Und nachher kann er sogar noch mit ein paar Fischen, ein paar Brot, kann er die ganze Meute, kann er einfach sättigen. Dann ist sie seine Gewalt zum König machen, über sich. Er gesagt, das muss ein Prophet sein. Wir wollen ihn krönen, wir wollen ihn in unserer Mitte, das uns... Weiß auch nicht, das Reich Israel wieder herstellen oder was immer sie auch für Gedanken haben Und dann heisst Jesus hat sich zurückgezogen, wenn er sich viel hat zurückgezogen, ist zum Vater gegangen, geht über Nacht, und die Jünger sind auf ein Schiff gegangen, auf ein Schiffli sind in eine Not auf dem See, und nachher tut Jesus noch etwas anderes. Wunder. Innerhalb dieser 24 Stunden sind wir immer noch drinnen. Und was macht er? Er läuft auf dem See. Nochmal eine Demonstration von seiner Kraft. Nochmal eine Demonstration, dass er nicht an unsere natürlichen Gesetze gebunden ist. Demonstriert er das einfach. Dünger sein Seenot und etwas. ein Zwischensatz möchte ich dir merken, Es ist nie gut, wenn wir uns von Jesus entfernen. Dann gibt es ein Problem. Dann gibt es Probleme in unserem Leben. Wenn wir Jesus auch mal schon kennt, hat, müssen wir uns von ihm entfernen. So weit Jünger, dann kommst du ins Problem in Auf dem See, kommst du Sturm hinein. Dann kommt Jesus, geht mit ihnen dort auf das Bötchen. ist auch wieder ein Wunder. Dann heißt es sogar, so gleich, als er auf, 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 im, im Schiff war, war so gleich, waren sie waren auch Land im Land. Sehr wahrscheinlich ist dort auch noch mal etwas Übernatürliches passiert. Und nachher geht ein Raunen durch die Menge, durch die Volksmenge. Am nächsten Morgen, die haben dann gelagert, die Bücher voll voll Fisch, voll Brot. Übrigens hat es mehr Reste gehabt, als vorher war vorhanden war. Das hast schon gemerkt. Wenn Jesus etwas gibt, dann gibt er es im Überfluss. Amen. Jesus ist gekommen, um das Leben zu geben, nicht nur zu knapp, dass du kannst überleben kannst. Jesus ist gekommen, um den Menschen das Leben zu geben, und das im Überfluss. Im Überfluss. Wir dürfen überfluss, er das heißt eigentlich, nicht von finanziellem Überfluss, das gehört vielleicht auch dazu. Ich hat Millionen losgekauft. <lacht> Aber Überfluss in jedem Bereich von unserem Leben. Gott will nicht, dass du litisch. Gott wollte nicht, dass du der Teufel gekommen ist, um zu rauben und zu stellen. Das lesen wir. Das wäre eine andere, andere Geschichte. Und nachher im Vers, das haben wir, glaube ich, auf dem PowerPoint, Johannes 6,24, lese ich kurz, als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die, diese Boote und setzten nach Kaphernaum über, um ihn dort zu suchen. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ich sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Jesus sagt da mit anderen Worten, hey, es gibt ein Wunder, das ich bei den Menschen machen will, das noch viel mehr Wert hat, als einfach die äusserlichen Sachen, die wir sehen. Und das ist auch etwas, was ich beobachte, wenn ich sehe, wie Menschen geheilt werden, wie Menschen irgendwo berührt werden von seiner Kraft, dass da eine Sehnsucht in dem Herz erwacht. Vielleicht ist sie schon da, aber noch mehr erwacht, das Übernatürliche, das Übernatürliche persönlich zu machen da Jesus persönlich der, der Ursprung von von, von, von dem von, der, von dem Leben von dem übernatürlichen, persönlich kennenzulernen. und auf das geht Jesus da ein. Er seiten hey die Wunder die ich da mache das ist zwar gut aber es gibt etwas viel Wichtigeres euer Körper euer euer lieblicher Hunger der wird mal vergangen aber du wirst ewig leben unsere Seele wird ewig leben darum kümmern die darum wie du die Seele sättigen Und ich merke, dass Menschen, die Jesus nicht persönlich kennen, in ihrem Leben immer ein Manko haben. Da faut wie irgendetwas in ihnen. Und zwar ist es das, was wir im Prediger 3,11 auf. Das ist etwas, das Gott in uns Menschen hat hineingelegt hat. Dort steht nämlich, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Also da gibt es etwas in deinem Herz, in, das eigentlich nach Gott fragt. Oder Apostelgeschichte 17, äh, 27, wo der Paulus bei den Athener ist, beschreibt er es so, nachdem dass er beschreibt, beschreibt, der Gott hat den Menschen gesetzt, ihre Gebiete gesetzt, hat den Mensch gemacht. Und er schreibt da, das fasziniert mich so. Oh. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Das ist deine Bestimmung auf der Welt, dass du Gott suchst. Aber eben nicht, wir haben nicht perfiden Gott, was sich nicht finden lässt. Die Dein Auftrag ist es, Gott zu suchen in deinem Leben. Und dann schreibt er, sie sollen mit... Mit, mit ihm, Entschuldigung. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist ja jedem von uns so nahe. Okay, <lacht> noch, noch ein bisschen leislicher, ich bin noch nicht am Ende. <lacht> und wirklich, er, er, er ist jedem von uns so nahe. Und ich glaube, dass, dass jeder Mensch so eine Sehnsucht in sich innen trägt. Dass, dass, dass Gott ihm will begegnen
0: Muss
1: <lacht> äh, ja. Musik kann aber natürlich wirken, dass sie vom Rücken kommt. Und wisst, ich glaube, dass jeder Mensch in sich innen die Sehnsucht hat. Ich glaube, dass die Frage in uns innen, die uns beschäftigen, was kommt nach dem Tod, was ist der Sinn des Lebens? Und vor allem wie stillt man die unendliche Sehnsucht, die in unserem Herzen ist? Ich kann dir jetzt so viele Geschichten erzählen von Menschen erzählen, die alles darauf gesetzt haben, nur nicht auf Gott, und haben versucht, die Sehnsucht im Herzen zu stillen, aber sie nicht gefunden haben. Das ist zum Beispiel ein guter Freund von mir, er hat auf die Karte gesetzt, ich will die Karriere machen, ich will reich werden. Und wenn ich den Reichtum habe, dann wird es mir gut gehen. Er hat voll auf die Karte gesetzt, weil die Sehnsucht in seinem, Le in seinem Herzen war. Er Ist auf Amerika, gegangen, hat die typische Tauerwäscher-Geschichte gemacht, ist Millionär geworden, hat ein paar Firmen gehabt, Aber er Gott nicht in seinem Leben. Und wüsste, was da innen ist passiert, in seinem Herz. Er hat gesagt, als er das alles hatte, als er sein, 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 sein Bild, das er für sein Leben gemalt hat, hat erreicht hatte, war er viel, viel leerer, gewesen, als er vorher war. Und nachher, für eine längere Geschichte kurz zu machen, ist ihm Jesus persönlich begegnet. Und er durfte Jesus in sein Leben aufnehmen. Er durfte sagen, Jesus... Irgendwo hat in meinem Leben das Ziel verfällt. Ich möchte jetzt ich möchte zu dir kommen. Du bist da, der, der, der mir das Leben schenkt. Und hier geht nachher Jesus so weiter in der vorherigen Geschichte. Und die, und, und, und die sagt nachher zu dem, zu dem Volk, sagt er, die suchen mich nicht. Weil ihr die Wunder habt gesehen. Eigentlich geht es viel tiefer. Eigentlich suchen ihr mich, weil ihr von Brot brot gegessen habt, ich euch gegeben habe. Und er sagt nachher auch, ich, ich bin das Brot des Lebens. Wenn zu, wer zu mir kommt, wird nie mehr Hunger haben und wird auch nie mehr Durst haben. Und dort spricht Jesus einfach, ist hunger Lebenshunger? Die, die, die Fragen, die ich vorher aufgeworfen habe, die Sehnsucht. Und wir dürfen heute Morgen dürfen wir zu Jesus kommen und dürfen zu ihm zu ihm schreien und dürfen sagen, Jesus, ich, vielleicht nicht, ich vielleicht nicht mal ein Millionär werden. Oder meine Geschichte. ja habe denkt mein, mein Lebensmotto, mein Lebensbild, das ich gemalt habe, war Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Das ist nach Sex, Drugs und Techno geworden. Aber auch das, ich war so leer innen. Ich beschreibe manchmal einen Menschen, der ohne Jesus ist. Ich beschreibe manchmal einen Menschen, der wie eine Schaufensterpuppe ist. Eine Schaufensterpuppe ist aussen ganz schön. Schön geformt hat, die Figur stimmt, die Kleider stimmen meistens auch. Sie haben das Teil verkauft, was ich da irgendwo ausstelle im Ding. Aber die Schaufensterpuppe hat ein Problem. Erstens ist kein Leben hier drin, das ist das erste Problem. Und sie ist in der Und wenn ich Menschen beobachte, die Jesus nicht persönlich kennen muss ich sagen, irgendwo eben fällt etwas. Es fällt wie ein Volumen in Ihnen Wie die Liebe, die von Jesus kommt und er bewiesen hat, wo er auf die Welt kam. Das fällt den Menschen. Ja, so viel, mit esoterischen, spiritistischen Menschen zu die werden durch von unseren Evangelisationen. Dann da sehen Sie dort, sehen, Jesus lebt wirklich. Und das war zum Beispiel eine Irene, irgendwo da, die in Zentralschweiz wohnt. Die, die hat esoterisch-spiritistisch die Menschen beraten. Dann beraten irgendwo, wie sie das, das Vakuum in ihnen füllen und Da gibt es so viel Praktik, kann ich sagen. Esoterik ist so ein Labyrinth. Erstens kostet es sehr viel, und das ist ein Labyrinth. Wo die Frau nachher Jesus hat persönlich kennenlernen hat sie gesagt, und das sagen viele, die ich höre und zu Jesus dafür. sie sagt, jetzt bin ich innerlich angekommen. Ich bin daheim angekommen. Ich habe das Labyrinth für Laua gemerkt, der Weg für zerfüllt sein, ist ja eigentlich so einfach. Wir habe es mir immer so kompliziert vorgestellt. Ich habe noch, wie gesagt, ich habe noch so viele Stories erzählt aus ganz von ganz verschiedenen Menschen, aus verschiedensten Backgrounds. Aber auch, ich sage, wenn wir zu Jesus gekommen sind und ihn Persönlichkeit kennenlernen dürfen, Nein. das ist etwas wie Aufgang in unserem Leben. Das ist wie das, das Busletteil oder wie, wie, wie dieser Puppe. Da bin ich gefüllt worden mit Kraft und Liebe. Das war eine andere Frau, die ist, wir waren immer drei Ebenen unterwegs, in Gossau ist das. Die ist die zwei ersten Ebenen, die wir sind hier waren. Leider. Zu einem weltbekannten Medium gegangen. Wisst ihr, dass es ein Medium ist? Ein Medium ist eine Person, die behauptet, ich kann die Verbindung herstellen zwischen dir und über der übernatürlichen Welt. Dann hat sie aber gemerkt, wie es stoppt in ihrem, in ihrem Herzen, in ihrem, einfach in ihrem Gefühl. In. Dass es wie nicht gut ist, sie ist wie nicht durchgebrochen. Weißt, sie, am dritten Abend kam sie nur schon in unseren Saal reinkam. Und hat gesagt, sie hat zwei Sachen verspürt. Und das ist Kraft und Liebe, hat sie gespürt. Und dann hat sie gesagt, du hast so eine Vertrautheit da gewesen, Dass jetzt mein Leben darf Jesus einfach hergeben. Darf. Und so sie hat nachher das Zeugnis erzählt, dass sie einfach zu so ihm Dass sie sich so ihm ankommen in ihrem Herzen. Und das ist das grösste Wunder, wir dürfen erleben, wie Jesus die Sehnsucht, wie Jesus die Lebensfrage, die wir Menschen haben, einfach stehen in unserem Leben. Das ist das, was fantastisch ist. Meine Uhr hat auch nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir da schon sind. <lacht> okay. Und ich merke auch Jesus, wie Jesus jetzt rüft hier. Vielleicht bist du irgendwie angesprochen. Vielleicht hast du dich irgendwo... Identifiziert mit gewissen Sachen, die ja gesagt habe. Vielleicht hast du gemerkt, hey, in mir ist auch so eine Sehnsucht. Und das rief Jesus heute. Der ruft Jesus heute Morgen und sagt: Hey, komm doch zu mir. Im Alten Testament lassen wir: Hey, was, was, was tust du die sauer verdienst Geld? So heisst es wörtlich. Ausgeben für Sachen, die nicht sättigen auch sagen, die Bibel ist kompliziert. Das ist so einfach. Was gibst du? Deine Energie und dein Geld, das bemühst du dich in deinem Leben, Sachen zu bekommen, die dich gar nicht erfüllen. Und dann ich, Gott, komm doch einfach zu mir. Komm doch einfach zu mir und ich will dich sättigen. Und das merke ich immer wieder, wie, wie Jesus einfach Menschen ruft. Und ich glaube, dass einige heute Morgen da sind, die wie Ruf Ruf in ihrem Herzen spüren. Die sagen, hey Jesus, eigentlich bin ich, bin ich so leer. Und dann kannst du heute die hast machen. Du kannst, kannst die, kannst die wenden. Kannst, du kannst zu ihm kommen. Du kannst wie ein erstes Gebet machen, ich sage das auch, so wie das Notgebet, das erste Gebet, weil die Bibel sagt, wer seinen Namen von Herzen anruft, bei dem passiert etwas. Gott will nicht etwas Religiöses, etwas so aufgesetzt ist, sondern Gott will, er ist immer interessiert an deinem Herz. Das ist nichts. Er will dein Herz gewinnen. Und wenn er dein Herz hat, dann bist du gefüllt. Der wird gefüllt, der macht dein Leben Sinn. Der wird frei von Depressionen. Der wird frei von Bundenheit, die du in deinem Leben hast und du eigentlich wusstest, dass deine Ehe zerstört, vielleicht zum Beispiel. Da ist so eine Power in, in, im Namen von Jesus. Da ist so eine Kraft drin, wenn wir ihm unser Herz hergeben. Und er reagiert immer, Menschen das Herz geben, aufzutüren für ihn. Er reagiert er immer, er kann gar nicht anders. Er ist ein Menschenverliebter Gott. Vom Anfang bis zum Ende der Bibel und die ganze Geschichte ist, ist das wie ein roter Faden, dass er die Menschen liebt, dass er Beziehung hat mit den Menschen. Will. Und heute kannst du, können dem Punkt kommen, wo du sie, wie sie Namen, kannst anrufen. Vielleicht ist es das erste Mal in deinem Leben, aber sie so angesprochen, ich rede auch viel mit Christus gesagt: ja, wer ist früher ich habe noch für diesen Jesus. Aber irgendwie ist das passiert, und das passiert. Ich habe es nicht mehr so ernst genommen. Ich gesagt, es ist immer, immer gefährlich, wenn wir uns von Jesus distanzieren. Dann kommen wir ins Unwetter rein. Aber Jesus ist heute da, als auf dein Boot kommt der Sturm stillen. Er rief sättige Menschen und sagt, hey, eigentlich hat es mal in meinem Herzen Die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, hat mal in meinem Herzen er will auch dich heute Abend oder heute Morgen. Er, will, er, will, er ruft dich. Er ist so ein Ruf jetzt von Jesus. Ich spüre das. in meinem Herzen. Und lass uns doch einfach kurz. Oh, die Musik jetzt schon lange gespielt. <lacht> <lacht> kurz. Ich sehe das, ihr, es hier. Es ist nicht eine religiöse, verknorteste Art. Es geht manchmal auch mit den Wundern so. Die Tau sind manchmal so verknorzt und verklemmt. Wie kann ich jetzt ein Wunder empfangen? Ich ich mache meistens ein paar Witze noch, in uns lass Und sage, die einfachste Art, ein Wunder zu empfangen, ist, wenn du dich einfach entspannen kannst. Die einfachste Art, Jesus zu empfangen in deinem Leben, ist, dich zu entspannen, aber von ganzem Herzen ihm zuzujubeln. Äh, ihn, ihn anzurufen. Seinen Namen anzurufen. Der wird, kommen, der wird die Antwort geben. Und wisst ihr, die Bibel sagt auch, das muss ich noch kurz sagen, damit ihr auch wisst, um was es geht. Jetzt. Die Bibel, wenn du den Begriff Sünde hörst, geht dir vielleicht der Latte ab und du siehst schon, gleich, wie Gott auf dich zeigt und dich verurteilt. Du bist ein Sünder, es gibt verschiedene Bilder. Aber wisst ihr, Sünde eigentlich heisst? Sünde heisst eigentlich nichts anderes als, du hast das Ziel verfehlt in deinem Leben. Das ist das Du hast mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll dein Leben auffüllen. Das ist eine Zielverfällig. Und jetzt bietet dir Jesus die Hand und sagt, du kannst umkehren. Du kannst die Zielverfällig, kannst Zielverfällig umkehren und ein neues Ziel in die fassen. Von Jesus heißt es nämlich, er sei nicht auf die Welt gekommen, verzündet zu verurteilen oder die Menschen, sondern für sie zu retten. Für sie zu retten, Johannes 3,17. Für die Menschen zu retten. Und viele haben so ein schräges Bild von dem, das Wort Sünde fällt. Dabei ist Sünde eigentlich eine Hilfe, dass wir uns selber reflektieren können, uns selber im Spiegel sehen und sehen, hey, ich habe so viel Energie, ich habe so eine Karriere machen, ich habe eben so viele Geschichten. Ja, aber nach Jesus habe ich nicht gefragt. Und heute kannst du einen Turn machen auf Jesus her. Machen wir das miteinander. Lass uns doch die Augen schließen, in dein Herz hineinschauen und ich möchte dich einfach wie, ein, wie eine Frage stellen jetzt. Möchtest du das in deinem Leben? Möchtest du Jesus aus, aus dem, dem Retter empfangen in deinem Leben? Möchtest du Jesus aus dem Pfau, der dein Leben kann lebenswert machen kann? Möchtest du Jesus empfangen aus dem, und er kann Antworten auf deine Lebensfragen. Möchtest du dein Leben ihm ausliefern? Tue mir doch aus Respekt vor allen anderen einfach unsere Augen zu. Und ich möchte dich fragen, was das dich betrifft. Der Stang doch schnell auf aus deinem Stuhl. Der Stang doch schnell auf, und wir noch zusammen ein Gebet machen Der Stang doch schnell auf. Habt den Mut, das schaut niemand. Wir schwitzen sie dort manchmal ein bisschen. Gewunderung hey, und so, als schaut niemand, sondern Jesus möchte dir zu begegnen. Schau nicht links, schau nicht rechts. Stange einfach hoch, du die Sehnsucht merkst in deinem Herzen. Und ich spreche ein kurzes Gebet, das deinem Herzen entspricht, darfst du es von Herzen nach beten. Jesus, sie rufen heute morgen zu dir. Jesus, wir rufen heute morgen zu dir. Ich erkenne, dass ich Sünden habe in meinem Leben. Ich erkenne, dass ich Sünden habe in meinem Leben. Aber ihr erkenne heute Morgen, dass du mich endlos liebst. Aber ihr erkenne, dass du mich endlos liebst, Jesus. Und so bete ich dir, dass du meine Sünden mir vergisst. Und so bete ich dir, dass du mir meine Sünden mehr vergisst. Ich will dir mein Leben hergeben, Jesus. Ich will dir mein Leben hergeben, Jesus. Wird du der Herr von meinem Leben. Wird du der Herr von meinem Leben. Und lehre du mich, mit dir zu wandeln, Jesus. Und lehre du mich, mit dir zu wandeln, Jesus. Ich will dir von ganzem Herzen danke. Amen. 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 Ich sage euch einfach im Namen Jesus, lasst mir doch die Augen noch geschlossen. Jetzt ist es wichtig. Ich möchte euch einfach mit auf den Weg gehen. Es sind sicher fünf, sechs, jetzt aufgestanden. Ich kann jetzt schon wieder Platz nehmen. Ich mache euch einfach mit auf den Weg es ist, Die Bibel sagt, das ist etwas Neues, das in deinem Leben passieren darf. Ich mache einfach mit auf den Weg geben. Such doch Es gibt So viele Menschen, die Jesus schon längere Zeit persönlich kennen. Gang doch einfach beim Apparat oder was auch immer geht nachher los. Gang doch einfach auf, die, auf Menschen zu. Gell? Okay. Hey, das ist das grösste Wunder, was passieren kann. Das, haben wir jetzt erleben dürfen dass Menschen aus ihrem Herz heraus den Jesus haben, haben angerufen haben. Und die Bibel sagt, dass er jetzt euch Vollmacht gegeben hat, als Kind von ihm zu sein. Dass er will, dass du Überfluss bekommst in deinem Leben. Dass er will, dass dein Leben übersprudelnd wird, auf andere einfach weitergeht. Und ich danke dir, Jesus, dass wir jetzt auch in die Zeit hineingehen dürfen, wo hier einfach Wunder wirken, körperliche Wunder wirken. Dass hier Heilige kommen. Ich vor zwei, drei Tagen habe ich das WhatsApp bekommen von einer Frau, die hat äh Heu, Heuräume, sagt man, glaube ich. Allergie. Heuräume, trennende Augen, rote Augen, nasse Es Gibt ja so viele. Sie gseit, sie sind vor zwei Jahren im Anlass gewesen. mega kurz für sie bettet, Kurz und bündig, kurz im Glauben. Und Jesus hat sie einfach geheilt. Ist jemand da, wo er Heuräume -Heu leidet? Ist jemand da? Okay. Wir machen es jetzt wir so, die Band wird noch. Ich muss halt mal ein bisschen schauen, wie wir das jetzt hier Handhaben Die Band wird jetzt dann noch äh, zwei, drei Lieder im Background spielen. Und wir werden einfach vorne die Möglichkeit geben, hier. Ist normal ist es, glaube ich, hinten. Aber wir sehen, wir jetzt es heute mal vorne machen, und wir einfach für die Kranken beten. Und werden erwarten, dass Jesus jetzt einfach Wunder tut. Vor allem auch mit diesem Heuräumen. Nachher habe ich gesehen, wie eine Person noch da ist, die wie hinten rauf. ist. Ein Schmerz hat und nachher Art. Das kommt so wie hinten auf und dann gibt es äh, Migräne. Wenn ich das Wort finde. Ist aber da, was das betrifft. So hinten kommt da der Schmerz und dann liegt es recht viel an Migranen. Könnte schon. Okay. Kommt auf jeden Fall aufhören. Wir haben zum Beispiel bei leben live von der an, die da Federführend war, hat einen super Job gemacht. Da durfte ich das dürfen, coachen, wie für die Kranken beten. Und da war eine Frau im Team, wo die Migräne hatte, und über Jahre, was ich nicht wusste, als ich da Teacher habe, dass die Frau am Morgen einen solchen Hilfenschrei zu Jesus gemacht hat. Sie hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus, die Migräne. Ja, während dem Teams habe ich nicht den Eindruck, dass jemand da ist, der mich hat, ist vorher gekeilt worden. Halleluja. Das ist Gottes Liebe in Aktion. Gottes Liebe in Aktion ist mir sichtbar. Aber ich möchte nicht so die, die ich jetzt nicht aufgerufen habe. Wir würden schon ein paar Sachen, wir gehen auch weiter. Das heisst jetzt nicht, dass nur die geheilt werden, sondern es ist Kraft da, für jedes Hirn zu berühren. Und jeder ist in ihnen zu heilen. Wie gesagt, wir machen keine Heilungsversprechung. Aber es werden jetzt Wunder passieren. Weil Jesus es hat gesagt, wir werden es erleben. Und er kann sich selber nicht verleugnen. Amen. Wenn er so aus den, aus den Heilern verkündigt wird, wir sagen manchmal, dann muss er ja fast heilen. Okay, super. Wenn wir es so machen, ihr könnt euch kommen, die Band wird spielen. Und nachher wird der Randi oder was auch immer noch einen kleinen Abschluss machen. Und etwas ganz Wichtiges habe ich noch vergessen zu sagen. Lass uns jetzt nicht den Blick auf Mila richten, jetzt ein gewisses Vertrauen zu mir geschöpft oder auf jemanden von hier, vom Team. Sondern komm führen und hab halt den Blick auf Jesus. Wer ist der, der dich heilen kann? Niemand anders, ich kann dich nicht heilen. einfach ein Kanal von seiner heilenden Kraft. Aber lass uns den Fokus auf Jesus haben, dem, dem wir Worship geben. Dann wird ein Wunder passieren.